0: La tragedia de los 37 subsaharianos muertos en la frontera de Marruecos y Melilla ya ha saltado a las calles en nuestro país con manifestaciones de protesta como las que se produjeron anoche y las que están convocadas para este martes en toda Andalucía. Los ciudadanos marcharán bajo el lema No más fronteras de muerte para exigir al gobierno una investigación por lo ocurrido mientras en España los socios de Pedro Sánchez exigen que comparezca en el Congreso junto con el ministro del Interior para dar cuenta de estos sucesos. Otra tragedia humanitaria ha ocurrido en Texas ...en San Antonio, en la frontera con México... ...donde la policía ha localizado al menos 48 cadáveres hacinados en el remorque de un camión que no tenía refrigeración ni agua ni comida en unos días donde la temperatura ha rondado los 40 grados Las primeras noticias hacen sospechar que se trata de emigrantes que podrían haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos amontonados en un camión que el conductor habría abandonado con todas estas personas en el interior minutos antes de que la policía investigara su contenido. Y hoy comienza en Madrid la cumbre de la OTAN El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden Biden se reúne antes con Felipe VI y también con Pedro Sánchez en la Moncloa. La cumbre de los mandatarios de los 30 países miembros tiene prevista aprobar un aumento sin precedentes de la capacidad militar de la Alianza Atlántica como consecuencia de la guerra de Ucrania. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy.
0: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
3: del tiempo.
4: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, también en el Golfo de Cádiz. No se descartan bancos de niebla, temperaturas en ascenso salvo en el litoral mediterráneo donde bajarán las máximas. Soplan este martes vientos de componente oeste en el tercio occidental y variables en el resto. Las máximas van a llegar a los 24 grados en Cádiz, 28 en Málaga, 30 grados será la máxima en Almería, 31 en Huelva, 30 en Haim, 34 en Granada y Sevilla, 35 en Córdoba.
0: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. Y a esta hora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Cádiz, hay tráfico lento en la 4 en San Ignacio Sierra, en, en sentido decreciente del kilometraje, también en Málaga, complicaciones... En la A357 en Peñón Zapata Molina en sentido creciente del kilometraje y en la 7 en San Pedro de Alcántara en, en dirección Barcelona, al igual que en el torno de Fongirola y también en el Rincón de la Victoria en sentido a la capital malagaña. Además también hay dificultades en Sevilla en la A49 en el entorno de Ginés en dirección a la capital hispalense y en la ronda S30 en varios tramos, especial cuidado en nudo gota de leche en sentido decreciente del kilometraje.
0: Hola, ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica En Canal
1: Show Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día 28 de junio que pasa por Madrid porque allí va a comenzar la cumbre de la OTAN. Y lo hace con la guerra de Ucrania como telón de fondo y foco de atención. Todo está listo para recibir a los mandatarios de los 30 países que conforman la Organización del Atlántico Norte. En Madrid, siguiendo este acontecimiento, se encuentra Isabel García. Buenos días, Isabel.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Comienza la apretada agenda de la precumbre, lo que llaman los márgenes de la cumbre, porque los trabajos propiamente dichos comienzan mañana. A las doce y media, Pedro Sánchez recibirá en Torrejón de Ardoza al secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg. Juntos se van a desplazar hasta IFEMA para recorrer la zona donde se va a celebrar la cumbre comerán juntos en la Moncloa y la agenda de Sánchez además habrá comenzado mucho antes, a esta hora, a las 8 donde ya se está reuniendo con el primer ministro de Australia, después lo hará con el de Nueva Zelanda y Finlandia, pero el plato fuerte del día vendrá después del almuerzo Sánchez recibirá en la Moncloa al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden una reunión que está fijada para las 4 de la tarde, Felipe VI va a ser el encargado de recibir a Biden en la base aérea de Torrejón una gran expectación, rodea ...a esta reunión en la que además se ha conseguido que los dos mandatarios, eh, Sánchez y Biden, hagan una breve declaración ante la prensa. Esta cumbre que la ministra Robles ha tildado de histórica en una entrevista en un diario no es solo la respuesta... ...a la invasión rusa de Ucrania y al aumento de efectivos para pasar prácticamente de 40.000 a 300.000 hombres... La cuestión que para nosotros es absolutamente capital es sobre eh, la inclusión de Ceuta y Melilla en el paraguas defensivo del Consejo del Atlántico Norte. Se trata, dijo ayer Stoltenberg, de una decisión Política. El tratado de la Alianza eh, garantiza la protección de los miembros de la OTAN cuando el ataque tenga lugar en Europa o en América del Norte, lo que en principio dejaría fuera a Ceuta y Melilla, que se ubican en territorio africano. También incluye a los territorios insulares que se sitúen al norte del Trópico de Cáncer, lo que sí garantiza, por ejemplo, la protección de las Canarias. El PSOE, la parte del PSOE del Gobierno, defiende y pretende que esta cumbre de la OTAN incluya por primera vez a Ceuta y Melilla bajo este paraguas defensivo.
0: Gracias Isabel García, ya lo han oído, por fin Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tendrá ya un encuentro formal y extenso, una hora de duración, con el presidente de Estados Unidos, después de aquellos 30 segundos que tanto dieron que hablar del de encuentro apretado y precipitado. Bueno, en nuestro país siguen las movilizaciones por la muerte de esas 37 personas que fallecieron intentando saltar la valla de Medililla el pasado viernes. Hoy hay convocadas manifestaciones en toda Andalucía, piden explicaciones por la mayor tragedia ocurrida hasta ahora en una frontera terrestre con Marruecos. Beatriz Galeano.
4: No más fronteras de muertes, el eslogan elegido. Las movilizaciones se van a celebrar en las ocho capitales andaluzas. Esta tarde las organiza la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía junto a varios colectivos. Todos denuncian la represión que aseguran ha tenido, ha hecho las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera y la criminalización de los migrantes. Ya este lunes por la tarde ha habido una concentración, por ejemplo, en Sevilla, en la que los participantes han pedido al Ministerio del Interior, al Gobierno, una investigación sobre lo que ha sucedido.
5: Estamos conmocionados por lo que ha ocurrido en Melilla, porque 37 muertes no pueden pasar desapercibidas. Que se investigue lo que se ha pasado, que se depuren las responsabilidades y desde luego que se identifiquen a los muertos y se les dé el, el abrazo de toda la ciudadanía.
0: Y tragedia humanitaria también que hemos conocido en las últimas horas, terrible, con emigrantes eh, como protagonistas y como víctimas en Texas, donde las autoridades de San Antonio, en la frontera con México, han localizado hoy a casi 50 cadáveres hacinados en el interior del remorque de un camión abandonado.
4: No tenían oxígeno para respirar, no llevaban aire acondicionado ni tampoco agua, a pesar de que las temperaturas superaban en la zona los 40 grados. Las autoridades ya han dicho que la cifra de muertos podría subir porque hay también 15 heridos, algunos de ellos muy graves. Todos han sido trasladados a un hospital que está situado a 250 kilómetros del lugar donde se ha hallado este camión. Las autoridades creen que el conductor abandonó el vehículo con todos los pasajeros en el interior minutos antes de que la policía investigara lo sucedido. Lo explica Adriana Rocha, ella es portavoz del Ayuntamiento de San Antonio.
5: Ya estamos aquí muy tristes esta noche eh, por lo que pasó Nuestros bomberos estaban aquí, nos llamaron a las 5.51 de la tarde. Les pedimos que por favor tengan compasión con las familias que venían a buscar una mejor vida para sus familias. Que por favor mantengan a aquellos que aún están con nosotros en sus oraciones.
0: Bueno, la tragedia que hemos conocido en las últimas horas, la del viernes, siempre el mismo río de emigrantes, de víctimas, de dolor y de muerte. Vamos a saludar a Diego Boza, que es coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Diego Boza, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Dónde se van a celebrar esas concentraciones hoy en Andalucía? ¿Serán todas las capitales o, o más allá incluso?
7: Bueno, eh, ya la, la tarde de ayer nos concentramos en, en Sevilla, hoy nos concentramos en Málaga, mañana en, en Cádiz, eh, también nos concentraremos en Almería, en Jaén, eh, a lo largo de, de Andalucía y también el lunes eh, habrá una concentración en la propia ciudad de, de Melilla para mostrar nuestra, nuestra indignación, nuestro dolor, nuestro rechazo a, esta, a estas políticas migratorias que conducen a situaciones como la que hemos vivido, de la que lo que ocurrió el pasado viernes probablemente sea uno de los hitos más más graves, más duros y más dolorosos eh, de esta constante eh, que se produce en nuestra frontera sur. Eh,
0: la, la del viernes, la de Melilla, que les ha hecho a ustedes saltar, pero también ya se habrá enterado usted la de la, en las últimas horas lo que ha ocurrido en San Antonio, en Estados Unidos, ¿no?
7: Sí, eh, evidentemente el movimiento eh, de personas, las limitaciones al movimiento de, de personas y las consecuencias que esas limitaciones tienen son son muy son muy graves. Y, y es algo global en el movimiento sur-norte que, que se produce en distintos lugares del mundo. Eh, lo que ocurre es que en este caso, en nuestro caso, en el caso español, eh, hay unas condicionantes muy muy particulares porque eh, España ha externalizado el control de las fronteras hacia Marruecos y la Unión Europea la ha externalizado y, por tanto, eh, lo que ocurre en este caso, que ha sido causado en gran medida por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Armería marroquí, la gendarmería Marroquí, tiene grandes implicaciones en lo que supone la, el papel del Estado español y, en este caso, además por la reacción que en su momento tuvo el presidente del gobierno, eh, calificando de operación bien resuelta eh, una operación que ha acabado con 37 fallecidos. Simple. Eso nos parece una situación que, que difícilmente es difícilmente soportable, eh, ...aceptable en un gobierno democrático.
0: Bueno, usted ha puesto en contexto... ...ese grito de no más fronteras de muerte... ...ante esa declaración de operación bien resuelta... ...al presidente del gobierno al que ustedes eh, exigen... ...que dé explicaciones también... Eh, ...se lo están pidiendo eh, sus propios socios... de eh, ...que votan con él en el Congreso... ...se lo pide el Partido Popular... ...se lo piden ustedes... ...¿cree que habrá eh, explicaciones... ...bien por parte del gobierno español por parte del gobierno marroquí de lo que realmente ha pasado en esa frontera, de lo que ocurrió el viernes?
7: Hombre, del gobierno marroquí esperamos poco, por eso una de las cuestiones que pedimos es una investigación internacional. Eh, creemos que, que la relevancia de lo que de lo que ocurre, el número de personas fallecidas, eh, los hechos ocurren, más acaecidos, eh, tienen que provocar una reacción a nivel internacional, a nivel europeo. El gobierno español tiene que salir a dar explicaciones, sin lugar a dudas, sobre esta ...pidiendo sus propios socios... se lo pide casi todo el arco parlamentario... ...y por tanto en esas explicaciones... ...otra cosa es que esas explicaciones sean satisfactorias... ...es decir, que lo que... que lo que nos no diga... Eh, ...sea... ...algo que, que realmente... ...nos permita... Eh, ...entender o nos permita aceptar... Lo que, ...lo que ha ocurrido... ...además las explicaciones que se están planteando... ...en todo este proceso... Eh, ...la... Eh, ...responsabilizar a las mafias, a hablar de inmigrantes violentos cuando lo que se utiliza es una cizalla para cruzar, eh, todo, ese, eh, todo ese discurso que se construye no nos parece adecuado eh, frente a la situación que se ha vivido.
0: Estamos hablando con Diego Bosa, coordinador general de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
4: Señor Boza, hasta ahora nunca se había producido una tragedia tan grande en la frontera terrestre eh, con Marruecos. ¿Usted cree, a qué cree que, que se debe? A, ¿A que Marruecos se siente políticamente reforzado y, y actúa con mayor dureza o, o a la situación, o al número de personas que, que llegó?
7: no. Eh... En realidad hay una serie de detonantes que dan lugar a la situación que, que se vivió que se vivió el viernes. Eh, el, eh, lo primero parece mmm, que la, la construcción por parte de Marruecos de elementos disuasorios en el entorno de la, de la valla eh, da, dio lugar a, esta, a, esta, a estos acontecimientos. Por supuesto, una actuación eh, especialmente dura por parte de, la, de las autoridades marroquíes que está vinculada a su situación política, a la relación con, con España en los últimos meses. Pero en todo esto quizás hay que pensar por qué eh, llevábamos meses, llevamos prácticamente año y medio sin vivir imágenes como estas. Eh, la realidad cuando cuando bueno, la semana hace unas semanas estuvimos en Nador no, nos decían que, que, que prácticamente no quedaban migrantes en los bosques que se si habían el, el efecto de las redadas de la rapias de la gendarmería marroquí había acabado como de repente una semana como como esta con unos acontecimientos tan relevantes como los que ocurren en Madrid en estos días como de repente se produce esta 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 entrada eh, quizás hay que reflexionar lo que supone entregar la política de frontera externalizar la frontera a un socio que es un socio no leal y a un Estado que no responde, en el que no hay controles y no hay garantías, como, como ocurre con, con Marruecos. Creo que eso es una realidad a la que la Unión Europea se ha visto abocada y que eh, al final, bueno, ya ocurrió también en, en mayo de 2021 en Ceuta, en otras circunstancias, eh, sin una tragedia, pero sí con imágenes muy llamativas. Eh, bueno, pues el papel que tiene Marruecos en, este, en esta situación lo le hace ser muy fuerte y ahí creo que, que hay un error de base por parte del Estado español y de la Unión Europea que además quien lo paga eh, son lo, los migrantes con su vida, con sufrimiento y con dolor. Eh, también hay que tener en cuenta que, bueno, que en estos días muchos de los migrantes que no han logrado pasar están yendo eh, están, están detenidos y se enfrentan a graves acusaciones en, lo, en los juzgados marroquíes en procesos con garantías muy discutibles. Sí.
0: Diego Boza, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, convocante de las manifestaciones que hoy se van a desarrollar en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
7: Gracias, buenos días.
0: 8.17 minutos. Seguimos contándole que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy martes para abordar la situación en Ucrania tras los últimos ataques militares de Rusia que han dejado al menos 16 muertos y 59 heridos en un centro comercial de la localidad de Kremenchuk, donde difícilmente se puede entender que eso sea un objetivo estratégico. Una veintena de los heridos están hospitalizados y el incendio que ha sufrido el centro comercial ya ha podido ser sofocado.
4: Según el presidente de Ucrania, según Volodymyr Zelensky, en el interior de esas instalaciones había más de mil personas así que supone que el número de víctimas va a seguir aumentando
7: el
8: mundo puede y debe parar el terror ruso ucrania debe tener una defensa de misiles fiable y esperamos el suministro de sistemas apropiados
7: las democracias más poderosas del mundo apoyarán nuestro estado tanto como sea necesario para lograr la victoria
0: Vamos con otro asunto. La Comisión Europea ha autorizado a España el segundo pago del Fondo de Recuperación. Asciende a 12.000 millones de euros y nuestro país se convierte en el primer Estado miembro que lo va a recibir.
4: Se sumarían a los 9.000 millones que España recibió en agosto del año pasado y a los 10.000 recibidos en 2021. Lo ha explicado tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha asegurado que el crecimiento de la economía española se está acelerando.
6: Es verdad que el primer
5: trimestre del año fue más flojo, pero lo que vemos en este segundo trimestre es una fuerte recuperación económica, un fuerte crecimiento económico y esa es la tónica que se mantiene también en el mes de junio. Estamos, como decía, en un momento de gran incertidumbre. Es evidente que las noticias de estas últimas semanas, en concreto el corte del gas y el petróleo ruso, no son positivas. Tienen un impacto inmediato sobre los precios internacionales de la energía.
0: Ha dimitido el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Po, que esta noche ha comunicado al gobierno que abandona el cargo.
4: Aunque en la nota del gobierno donde se comunica su dimisión se hace constar que se produce por motivos personales, las suspicacias llegan porque la decisión se adopta después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, acusara al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de intentar controlar organismos como Indra, el Tribunal Constitucional o el propio Instituto Nacional de Estadística.
0: Y el gobierno, a través del Consejo de Ministros, no ha rescatado a Bengoa. El Consejo de Ministros de este lunes no ha incluido en el paquete de las seis empresas que iban a rescatar con cargo a los fondos europeos a la multinacional andaluza Arceli
5: Goa todavía mantiene la esperanza de que haya un pronunciamiento positivo por parte del Consejo Rector de la SEPI y del propio Gobierno antes del día 30, que es cuando vence el plazo para poder acogerse al fondo de apoyos a la solvencia de empresas estratégicas. El Gobierno ha aprobado en su reunión adelantada ayer lunes el rescate de otras seis empresas por un importe superior a los 720 millones de euros. La ministra portavoz Isabel Rodríguez aduce a que el Consejo de Ministros el pronunciamiento favorable que esperaba era el de la SEPI.
2: El expediente de Avengoa está pendiente de, de resolución. El órgano que lo tramita está en estos momentos informando su resolución en relación a esta empresa. Las solicitudes con cargo al fondo, les recuerdo como les decía antes, que se rigen por criterios técnicos y objetivos claramente marcados en la, en la normativa y por tanto lo que le puedo indicar es que en este momento aún no se ha producido la resolución de ese, de ese expediente.
0: Pues así queda la situación de Avengoa en un tris de hacer un tras. Son las 8.21 minutos de la mañana.
2: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad Contra los incendios, este verano protege Andalucía Junta de Andalucía
0: Buenos días En el sorteo del cupón diario celebrado ayer
3: El número premiado ha sido...
9: 59.360 59360. Serie 29029.
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias. En Almería, el Servicio Andaluz de Salud deberá indemnizar a una familia, a la familia de una mujer que murió en el año 2012 por la demora en la atención médica de urgencia. María Jesús Recio.
2: La indemnización se fija en 30.000 euros frente a los 122.000 que pedía la familia por el daño moral causado por la muerte de la mujer en 2012, después de pedir asistencia al 061 y al centro de salud sin respuesta, por lo que tuvieron que trasladar a la paciente ellos mismos por sus propios medios y murió poco después en el hospital. La resolución del Consejo Consultivo de Andalucía indica que la asistencia debe prestarse con celeridad al recibir la primera llamada, teniendo en cuenta los antecedentes clínicos y los síntomas de la mujer. El médico del centro de salud se negó a salir sin ambulancia porque estaba en otro servicio y tampoco quiso llevar una mochila preparada para el servicio y otros facultativos en cambio si lo hacían. La hija de la fallecida acudió incluso al propio centro para pedir esa ayuda directa al médico. Estos hechos dieron lugar a la apertura de diligencias previas judiciales que fueron archivadas, pero el juez instructor sí señaló que existía un reproche a ese médico y a la administración por falta de coordinación de medios.
0: Tras el Consejo de Ministros de ayer el Gobierno ha incluido el incendio de Pujerra en Málaga en la declaración de zona catastrófica. Por cierto, que también la provincia de Málaga, en concreto en Mija se ha activado un nuevo incendio. Eduardo Ramos.
5: Muy buenas, pues sí, exactamente, Infoca anunciaba a la una y media de esta madrugada el incendio que ocurría en esta zona, en la zona de Mijas, en el paraje Atalaya, afortunadamente al filo de las siete ha quedado estabilizado y se sigue trabajando sobre la zona para controlar las llamas. Incluso, fíjate el fuego como ha sido, que ha tenido que cortar la carretera a 70.53 entre los kilómetros 6 y 8 en la zona de Entre Ríos. Lo positivo, como decíamos, que está estabilizado. Y también, como decías, el Gobierno ha declarado zona catastrófica el área afectada por el incendio de Pujerras, Málaga, que, como decíamos, pues tuvo una influencia y un fuego que quemó prácticamente casi 5000 hectáreas durante el mes pasado
0: a 17 días de que se constituya el Parlamento de Andaluz, el próximo día 14, los diputados, los nuevos diputados, ya recogen sus credenciales, mientras que en el Palacio de Telmo Juanma Moreno diseña ya su futuro gobierno, que tendrá novedades en los puestos claves. Javier Bolaños.
3: La única certeza es que el
0: vicepresidente Juan Marín, de Ciudadanos, el consejero de la Presidencia Elías Bendodo y el de Hacienda, Juan Bravo, no seguirán. Esto obligará a Juanma Moreno a renovar la cabecera de su gobierno. Para el perfil político que ha ocupado Bendodo, se baraja a la Consejera de Fomento Marifran Carazo. Más difícil será encontrar relevo para la Consejería de Hacienda, que deberá elaborar el presupuesto. Ahí surgen nombres habituales como el de la exministra Fátima Báñez y otros novedosos. ...desde independientes que vengan del ámbito privado... ...al actual presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla... ...Rafael Carmona... ...Adolfo Molina, presidente provincial del PP en Córdoba... ...cuyo nombre se baraja para la presidencia del Parlamento... ...junto al de Patricia del Pozo... ...se muestra convencido de que su provincia... ...la tercera en la que más votos ha sumado el PP... ...estará bien representada. Hay que constituir el Parlamento el 14
8: de julio... ...y yo estoy seguro que Córdoba... Y que, bueno, estará bien representada... ...acorde a,
0: a los buenos resultados que ha cosechado... ...pero
8: ahora mismo es todo especular".
0: Pues eso, ahora mismo es todo especular, pero ya iremos conociendo nombres a medida que nos acerquemos al 14 de julio día en el que se constituye el Parlamento Las previsiones turísticas apuntan a un nuevo récord de visitantes en Andalucía. El consejero Juan Marín asegura que la huelga de las aerolíneas no va a afectar al sector. Este año se pueden superar incluso, ha dicho, los 30 millones de turistas.
4: Apunta a que la ocupación en los meses de verano estará en torno al 75% de media, aunque en la costa podría rozar el 85. Las previsiones ...señalan que vendrán más turistas que 2019... ...que fue también un año récord Juan Marín.
3: El turismo nacional sigue confiando en Andalucía... ...y también el turismo internacional... Pues vuelve con muchísima fuerza... ...así que va a ser un verano muy bueno... ...donde se va a seguir recuperando empleo... por lo cual la previsión es que también finalicemos el año... ...incluso por encima de los 30 millones de viajeros... ...de récord histórico datos eh, en el
0: sector que han crecido y mucho en los primeros meses del año en Jaén. Así lo han reconocido los empresarios del sector que explican que los destinos de interior se consolidan. Lo que más ha crecido ha sido la demanda de alojamientos en camping y casas rurales. Alfonso Miranda. Es que el turismo de caravanas ha
3: subido nada menos que un 130%. También se han subido un 30% las pernotaciones en alojamientos rurales y un 12% los viajeros que prefieren los apartamentos turísticos. José Ayala es el presidente de Tour Jaén. El dato de las pernotaciones ...que haya crecido es mejor... ...casi que hayan crecido los viajeros en vez de bajar... ...porque quiere decir que lo estamos haciendo bien... ...que la provincia de Jaén, el cliente está contento... ...y pasa más noches con nosotros... ...con lo cual esa caída de viajeros del 1%... ...viendo que han estado un 6,5% más con nosotros... ...para nosotros es un dato buenísimo. Dicen los hosteleros que cada vez eh, están contentos... ...porque el turista se queda más tiempo con nosotros. Pues ya era hora que pudieran celebrar
0: en Jaén... ...donde siempre han estado haciendo gala... ...de lo mucho que tienen en ese paraíso interior. Bueno, la empresa pública Giasa... ...aplica ya restricciones nocturnas de agua... ...en algunas localidades de la Sierra Nubensa como Higuera de la Sierra, Puerto Moral, junto a otras aldeas de Aracena. Sebastián Forero.
3: Pues sí, Jesús. Desde este lunes no tienen suministro de una a seis de la madrugada, excepto los fines de semana. La decisión la ha tomado Giasa ante esa falta de agua embalsada y eso que el verano no ha hecho más que comenzar. La mancomunidad de servicios aporta agua a estas poblaciones mediante camiones cisternas. La presidenta de Giasa es Laura Pichardo.
6: Giasa es una empresa que garantiza, es una empresa pública que garantiza el suministro de agua a todos los ciudadanos en las mejores condiciones. Por ello tenemos que adoptar estas medidas para garantizar que en verano y en la, las mejores eh, condiciones posibles los ciudadanos de esa zona no tengan problemas con el agua.
0: El alcalde de Cádiz presenta hoy en Madrid al ministro de Cultura la candidatura de la capital como sede del Congreso de la Lengua Española para el año 2025. Ana Candón.
9: Pues sí, José María González, acompañado de la concejala de Cultura Lola Cazalilla y del Edil de Patrimonio, Paco Cano, va a poner sobre la mesa las gestiones municipales en las que se viene trabajando y los apoyos recibidos hasta el momento, y explicará los motivos por los que Cádiz es la mejor opción para acoger este Congreso de la Lengua, destacando los lazos que nos unen con Latinoamérica y que es una iniciativa con un amplio, respaldo ciudadano. El encuentro 12 y media de la mañana va a servir también para mostrar las líneas maestras de esta cita de la lengua, además de los datos logísticos y humanos para ser acogida en la capital gaditana.
0: Y hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo y una de sus principales reivindicaciones se ha visto reconocida en la aprobación del Consejo de Ministros al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
4: Así se elimina por ejemplo la exigencia de un informe informe médico para que estas personas puedan cambiar su nombre en el registro civil. La ministra de Igualdad, Irene Montero, propone soluciones para la LGTBI-fobia desde la educación.
6: La prohibición de las terapias de conversión. Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura, lo que necesita cura en todo caso es la LGTBI-fobia y eso se cura con educación sexual integral, con educación para la igualdad, con educación en diversidad. Y los niños, niñas y niñas menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido.
0: Día del Orgullo, que se fijó en recuerdo de lo que ocurrió tal día como hoy, en el año 1969, en un atentado contra un bar de homosexuales en Nueva York. Llegamos así a las ocho y media de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
5: las noticias de Sevilla. ...con Araceli Limón. A esta hora de la mañana hay cuatro kilómetros de retenciones... ...en la entrada a Sevilla... ...por la carretera de Huelva, por la a 49... ...en el Centenario hay dos kilómetros sentido Huelva... ...y otros dos kilómetros sentido Cádiz... ...la circulación es intensa... ...en los accesos a la ciudad... ...por el patrocinio, por el Alamillo por la Avenida de Andalucía y además hay mucho tráfico en el Paseo de las Delicias, Torneo y La Barqueta, así como en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos.
3: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Sonen Battery, líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
5: A esta hora de la mañana tenemos 18 grados de temperatura, los cielos lucen despejados y esperamos una máxima en torno a los 36.
3: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo
5: bueno, pues como vienen escuchando, todo el mundo pendiente de Avengoa a medida que avanzan los días para final de mes, la fecha clave para su rescate. Los representantes de los comités de empresa han levantado el encierro que mantenían en la sede de la SEPI en Madrid para acampar aquí a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Piden que se concrete antes del 30 de junio el rescate de 249 millones requeridos para salvar la compañía. Una ayuda que, por cierto, ayer, como vienen escuchando, no llegó del Consejo de Ministros. Y tampoco ha habido avances en la reunión que han mantenido. ...han tenido este lunes representantes del Comité de Empresa... ...de la Base de Morón y de KBR... ...la Judicataria de los Servicios Civiles... ...en el recinto que comparten España y los Estados Unidos... ...para abordar la propuesta de expediente de regulación de empleo... ...que la compañía quiere aplicar a 54 trabajadores.
1: Este espacio es ofrecido por Aramco Team Series... ...del 18 al 20 de agosto en el Club de Golf La Reserva. Compra tus entradas en aramcoteamseries.com.
5: Momento para la información deportiva. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, compás de espera en el mercado de fichajes, donde esta semana el
4: Betis podría hacer oficial los refuerzos de Luis Felipe del la Alacho y Luis Enrique del Fluminense. En el Sevilla, mientras está a la espera de ver qué pasa con Cundé, cuya cláusula subirá a los 80 millones el 5 de julio, se relaciona con Nervión a Dios Simeone, hijo del Cholo, que actualmente milita en el Verona. Y las que han sido convocadas para estar en la Eurocopa Femenina de Inglaterra, que comienza la semana que viene, son las sevillanas Olga Carmona, Irene Guerrero y Lola Gallardo.
1: Llega el Aramco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. ¿Nunca has visto nada igual? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en aramco
5: Paco Vélez ha ganado las elecciones en el Consejo de Cofradías de Sevilla. Ha sido reelegido por 101 votos a favor frente a los 22 obtenidos por la candidatura encabezada por José Félix Romero. Hubo dos votos en blanco. Vélez hablaba así al término de la Asamblea del amplio respaldo obtenido. Yo la verdad es
7: que tampoco he pensado mucho en números. ¿eh? Yo, yo lo que sí he pensado siempre es que, bueno, que yo creo que el trabajo que hemos hecho y del que me siento absolutamente satisfecho en estos últimos cuatro años yo siempre he pensado que, bueno, que debería tener algún tipo de reconocimiento y afortunadamente y gracias a Dios lo ha tenido en el día de hoy.
5: Y el Ayuntamiento ha aprobado su oferta pública de empleo con 184 plazas para la policía local, los bomberos, personal administrativo, técnicos y peones. Una apuesta por el empleo público según explica la delegada municipal de Recursos Humanos Clara Macías.
6: ...una oferta pública de empleo bastante contundente... ...bastante completa, que abarca muchos servicios... ...y nuevamente viene a significar la apuesta clara... ...que
5: desde el equipo de gobierno tenemos con el empleo público les contamos también que la policía nacional está investigando una posible violación a una joven de 18 años por parte de dos hombres de 23 y 28 en un hostal de alcalá de guadaira ambos han sido identificados y no se descartan detenciones en las próximas horas según la mujer fue obligada contra su voluntad a mantener relaciones sexuales con ambos de manera reiterada durante la madrugada del viernes al sábado y hoy Isla Mágica cumple 25 años, lo estaremos celebrando en el parque en el programa La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: 35 minutos de la mañana Esto es la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio En un momento entramos en conversación Sobre los temas de actualidad Hoy con Silvia Moreno, Pepe Landi y Teo León Gros
9: Mano de santo limpia la ropa Mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina En el coche, en el waterclown Mano de santo para el hotel Mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo, te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano
0: de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
1: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Weiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Weiman. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
2: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
9: 23 de septiembre de 1964.
2: ¿Y el número de la suerte, el 4? Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: La tarde
0: de Canal Sub Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Manolo Gordo, de lunes a viernes desde las
3: 3 de la tarde. Quédate en Canal Sub Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para hablar de los asuntos candentes de la actualidad, hoy nos acompañan los periodistas Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Está... Mm, me la juego que está, estar está, pero no le oímos enseguida. Y aquí también con nosotros en los estudios de la Cartuja, Teodoro León Gross, Teo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que va a estar eh, hasta el final de julio eh, al frente de Mesa de Análisis cada día, una menos diez. Se mantiene el horario, ¿no? Sí, sí.
3: Diez minutos antes
0: de la... <risa> en Canal Sur <risa> Televisión. Pepe, ¿estás por ahí? A ver, sí, ahora sí. Sí, yo sé que estás. No dudo de tu uh, uh, eh, puntualidad. Uh, no, no. <risa> ¿No se me oye? No, sí se te oye, te estoy oyendo. Ah, ya, ya estoy aquí. Ya estoy que, no, aquí por que no dudábamos ninguno
8: no, 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 de no, tu claro. puntualidad. Llevo aquí desde las 5 de la mañana sentado. <risa> ¿Y qué has estado haciendo? Nada, Meditando, pensando, reflexionando.
0: Bueno, pues eh, una reflexión os pido de nuevo ante una tragedia más eh, en Melilla en esa eh, en esas imágenes tremendas que hemos visto que menos mal que esas imágenes alguien la grabó porque si no poco hubiéramos visto a tenor de lo que estamos de lo que nos están contando eh, sobre eh, que es la, el entierro que no va a procederse la sepultura de los cadáveres es
3: interesante porque en el um, informe de Reuters del Instituto Reuters este año con la Universidad de Oxford uno de los aspectos que se destacan y que yo debo decir que, que la intuición me dice que está muy bien eh, apuntado uno de los fenómenos es que la gente empieza a ser refractaria a las imágenes que le violentan a las imágenes desagradables es decir tratamos de no ver eh, aquella parte de la realidad que nos eh, hace asomarnos nos obliga a asomarnos al lado oscuro evidentemente estas imágenes de melilla eh, nos sacan del plano teórico de las abstracciones de la frontera de eh, la mm, necesidad de, de, de que haya una política de fronteras que es absolutamente objetiva quiero decir que nadie na, nadie discute pero evidentemente eh, la condición humana te exige que después de ver esas imágenes eh, reacciones y digas así no es decir es evidente que, que eh, que hay que implementar recursos y, y que hay que combatir eh, que se produzcan asaltos a las fronteras que, que, que no es con la grandilocuencia retórica que utilizó Pedro Sánchez en una de sus intervenciones más desafortunadas eh, hablando del de, de ataque contra la integridad territorial de España no, mire usted, estos sudaneses no pretendían eh, atacar la integridad territorial de España eh, y, y sabemos exactamente lo que pretendían tratar de llegar a una vida mejor después de recorrer eh, un larguísimo camino desde Eritrea mm. o desde o desde Sudán. Eh, la realidad es que el homo videns, del que hablaba Sartori, eh, que en muchos casos ha sustituido al homo sapiens, es decir, eh, reaccionamos más a las imágenes, eh, somos más sensibles, eh, construimos más nuestras ideas en torno a imágenes que en torno a argumentos, al raciocinio. Eh, bueno ante esas imágenes que que, que, nos, que que tratamos de evitar por, por no ser conscientes de, del mundo que nosotros mm -hmm. mismos del que nosotros mismos formamos parte eh, bueno tiene sacudidas como esta y yo creo que nadie podrá seguir pensando exactamente lo mismo que pensaba hasta hace una semana
9: Sí, además si repasamos las crónicas de los periodistas que están desplazados en Marruecos a pie, a pie sobre el terreno recogiendo los testimonios tanto de los inmigrantes que se han concentrado allí tratando de saltar la valla como de los vecinos que han sido han sido testigos del dolor de la herida y de, de cómo han sido tratados por la por los gendarmes marroquíes los inmigrantes que trataban de saltar la valla pues es imposible no conmoverse y, y, y no pedir pedir explicaciones y pedir que algo ocurra, ¿no? En este momento pues Europa quizás se debería implicar más en este en este asunto y ahora tenemos también la cumbre de la OTAN que, que va a comenzar en, en Madrid, también luego quizás hablaremos hablaremos de ella, uh -huh. sería también un buen momento para que todos los países pusieran recursos, pusieran eh, eh, y, y que no se parcheara porque muchas veces da la sensación de que contra la inmigración ilegal se trata de, de buscar parches, de reforzar, de subir subir la valla, eh, poner medidas de protección que, como estamos viendo, pues no, no sirven para nada, ¿no? Y quizás en una política más a largo plazo de apoyar en los países de África donde hay conflictos armados, donde lo están pasando peor, hay hambrunas y parece que el resto del mundo pues mira para otro lado, ¿no? Y solamente cuando ocurre un hecho como como el del salto a la valla, lo, lo pues eh, parece que, que decimos, ay, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer, no?
8: Es que Decíais, creo que con, con, mucho, con mucho acierto, que no, no resistimos mucho a la contemplación de, de las imágenes del horror. No, no resistimos demasiado tiempo mirando a las peores tragedias que nos rodean. Y una de ellas, sin duda, permanente, además, es la inmigración ilegal, que es la provincia de Cádiz como bueno, en toda Andalucía y en realidad en, en el sur de Italia y en, y en Grecia, en, es una, un drama permanente. Lo, lo que pasa es que necesitamos, al, funcionamos a base de golpes de, de esos impactos, de esas imágenes que decía Teodoro para, para volver a descubrir que, que eso sigue, sigue ahí, porque... Esta desgracia del, del pasado viernes reúne todos los elementos de una gran crisis. Un, estamos hablando, ni siquiera está claro el número de vidas que se han mm -hmm. perdido. El gobierno marroquí admite 23, ya va admitiendo más. Las ONG y algunos observadores internacionales hablan de 37. Tre... Sí. Ni siquiera están identificados. Los, es decir, eh, vidas humanas a las que no le ponemos ni nombre... ...no les ponemos, no les damos más sentido que, que haber perdido... ...haberse perdido en, esa, en ese sí. cruce hacia la, hacia la prosperidad europea... ...y curiosamente, curiosamente, la, puede ser que esta semana coincidan en España... Mmm, alguna reflexión sobre las dos fronteras del mundo con mayor desigualdad económica que son la de la de España con Marruecos y la de Estados Unidos con México la, donde hay mayor diferencia de renta per cápita entre las sí. dos mm, entre las dos fronteras y donde eh, también se ha producido en San Antonio, en Texas, sí. esta noche una, una desgracia. Sí,
0: donde tremenda, que tremenda. recuerda aquel otro camión, aquello fue terrible, que esas imágenes en también eh, llegarán. Eh, eh, han sido 46, otros medios dicen 48 muertos en el tráiler que iba eh, o que fue detectado en San Antonio, abandonado y, y sin agua adentro, sin refrigeración. Pero. Mmm, por eso decía que menos mal que están estas imágenes porque si no sabemos ni cuándo los van a, a enterrar, ni qué número son, ni cómo se llaman de no haber existido esas imágenes hacinadas eh, que, que nos provocan indudablemente eh, sentimientos eh, contrarios hasta con el propio ser humano no, esto nos, no, 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 no estaríamos no. hablando de esto. Y,
3: y yo creo que conviene enfatizar eh, las muertes evidentemente son eh, siempre la, la cara más, eh, más amarga, ¿no? Pero a mí me impresionan mucho de esas imágenes, do, a, además del hecho de que haya muertos y, y verlos allí. La, la deshumanización con uh -huh. la que son tratados, ese ganado uh -huh. de tercera, el modo en que los arrojan, el modo en que a patadas que no sabemos si están empujan. vivos o muertos, porque, modo... porque
0: de la manera que están. Pero,
3: pero hay algunos momentos sí. verdaderamente escalofriantes, algo más que estremecedores, ¿no? Es decir, el modo en que la Gendarmería Francesa que seguramente, perdón, marroquí, uh -huh. que seguramente tuvo que fajarse con mucha dureza, sí, sí, para... hubo agentes heridos y, y me imagino que era una situación verdaderamente en fin. Eh, dura para ellos, pero pero esa deshumanización, es decir esa esa absoluto el, el absoluto secuestro de todo lo humano que pueda haber en, en las víctimas, en los heridos, en, en el modo en que ya digo, o sea me cuesta pensar que haya mataderos en los que el modo de, de tratar la carne pueda hacerse mm. con el mismo descuido, ¿no? con, con la misma falta de de, mm. de, 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 de los mínimo esencial. ¿no? Mm.
0: Bueno y a partir de ahí sabremos algo mal hoy salen ya ayer salieron una manifestación en, en Sevilla convocada por la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía hoy va a haber en toda Andalucía creo que en Cádiz es mañana en fin se pide explicaciones no al gobierno marroquí que se le pueden pedir pero que será pues muy dudoso que las dé Sí al gobierno de España se lo está pidiendo también al gobierno de España eh, la oposición se lo está pidiendo sus socios de gobierno eh, la imagen de ayer cuando le preguntaban a Irene Montero creo que hasta por cinco veces pregunta directamente a ella, aquello fue eh, un poco lo que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Y además, eh, el silencio de Irene Montero eh, y respondiendo la ministra portavoz.
9: Es totalmente inaudito, ¿no? Además precisamente en un gobierno, si recordamos Pedro Sánchez, casi se estrena como presidente del gobierno facilitándole un puerto en España al Open Arms, sí. que iba cargado de inmigrantes indocumentados entonces contrasta mucho a que el presidente recién llegado y lo que está ocurriendo ahora, que que, que prácticamente se niegan a investigar cualquier elemento desde lo que ha ocurrido en esta avalancha, a investigar las muertes, a dar explicaciones y, y poco más o menos que a callar en las ruedas de prensa a Irene Montero para que no expresara su opinión sobre este asunto, a pesar de que por cinco veces sí. periodistas de diferentes medios le insisten para, que, para ver si está de acuerdo o no con las palabras de, del gobierno. Yo pienso que quizá el gobierno debería eh, enderezar o debería cambiar un poco el rumbo en este asunto y un mínimo de una investigación desde de aclarar qué ha pasado, de qué manera se puede eh, eh, se puede combatir esto, es, es lo mínimo que, que, que se le puede pedir.
8: Es muy, va a ser muy, muy difícil eh, que poner, hacer un acto de fe muy grande para pensar que vayan a poder aparecer explicaciones con cierta. con cierta lógica. La, la reacción de ayer del gobierno al prácticamente hacer callar o, o mantener en silencio a Irene Montero en cinco ocasiones cuando fue mmm, interrogada directamente, interpelada por los periodistas que estaban en, en la sala, muestra mmm, la imposibilidad de dar una explicación a este a este asunto. El gobierno se, se comporta como aquellas familias eh, de rancio abolengo que eh, le decían a los niños y a los, y a los rebeldes de la familia que cuando llegaran las visitas no, no hablara mm. y se mantuvieran en un segundo plano discreto para no meter la pata, no fueran a decir alguna verdad, ¿no? que es lo que suele ocurrir en estos casos, porque Irene Montero probablemente, si hubiera tomado la palabra, tendría que haber mostrado mm, una absoluta, estupefacción, una absoluta incomprensión y un absoluto rechazo hacia una tragedia que está basada en la represión policial. Claro, eso. A ver cómo, un,
0: cómo se justifica ese silencio, porque te pueden decir un estás delante de la gente, claro, te es pueden que, decir, es que puedo... la
8: situación, el, la, que Pedro Sánchez apoyara la actuación del gobierno marroquí y de la gendarmería marroquí, que se pusiera de su lado, hablando incluso de una actuación necesaria, no sé bien si resuelta, digo, bien resuelta, bien ¿no? resuelta, bien resuelta cuando estamos hablando de probablemente 40 vidas, 40 ah, vidas, al, aunque no le pongamos nacionalidad ni nombre ni cara, son 40 vidas y se hable de que es una, una situación bien resuelta, eso viola un principio esencial de la izquierda, si es que el PSOE todavía pertenece a la izquierda, en la que la desigualdad jamás, jamás se ataja con la represión brutal, en este caso violenta, en este caso mortal. Claro, ¿cómo va a responder Irene Montero a eso?
0: Bueno, pero podía haberlo hecho. Eh, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, a mí la, la, la idea. A ver cómo
3: despatologiza ahora eso. Sí, bueno, cualquier, yo, a mí, para mí cualquier hipótesis de que, de que la izquierda es una ideología que protege eh, o que debería proteger, eh, pues, es meramente en el plano teórico, no. Eh, finalmente son los gobiernos democráticos, sean uh, democristianos, sean uh, socialdemócratas, sean conservadores liberales, o sean, mm. eh, en fin. Eh, Creo que en ese sentido eh, la izquierda ya está muy, muy, muy desacreditada, digo, como ideología que sirve de protección. Pero en cualquier caso a mí lo que me, más me sorprende de todo esto es que lo que hizo la ministra Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del mm. gobierno, me parece mucho peor que cualquier cosa que hubiera podido decir Irene Montero. Es decir, no creo que nada de lo que dijera Irene Montero, que por otra parte no hubiera destacado lo más mínimo, después de lo dicho por Íñigo Errejón, por Pablo Iglesias, sí. por Yolanda Díaz, es decir, hubiera sido un titular más entre una avalancha de titulares diciendo reclamamos una sí. investigación, nos provoca horror, en fin... ...hubiera sido una declaración y más en la mesa del Consejo de Ministros... Pues ...hubiera sido una declaración en un tono incluso más institucional... ...que otras muchas, ¿no? Nada de lo que hubiera dicho Irene Montero, insisto... Eh, ...hubiera sido peor que ese silencio por cinco veces... ...esa omerta que escenifica Isabel Rodríguez... ...hay una consigna para que Unidas Podemos no se pronuncie... ...sobre este asunto para controlar el mensaje... ...y cuál es el mensaje... El mensaje ayer del gobierno lo dijo Isabel Rodríguez insistentemente, lo dijo Marlasca y lo dijeron todos. El mensaje ayer era, no se menciona a la gendarmería marroquí y se menciona a las mafias. Las mafias. Todos. Todos insistieron, uh -huh. pusieron en la diana, insistieron eh, una y otra vez, las mafias, las mafias, las mafias. Bien, evidentemente, las responsables, en muchos casos, del, del modo en que se produce la trata humana, son mafias. Uh -huh. O sea, de eso no, uh -huh. no, no, no es que... No descubre no, no lo vamos nada. A, ahora, a caer de ningún guindo, evidentemente, la responsabilidad está en las mafias. Pero, del modo en que se gestionó la carga, lo es. Marruecos y mm. la gendarmería marroquí. Y no se piden explicaciones de lo que ya sabemos eh, que hay que combatir, que son esas mafias. Se piden explicaciones de cómo, de cómo. a algo que habían organizado las mafias respondió la administración o, o, el, o el reino a la agüita. Mm.
8: Caso de que lo hayan organizado las mafias. Porque antes, escuchando cuando venía hacia acá a Diego Bosa, al portavoz de, mm, sí, de la de, Asociación de, por los derechos. De derechos Humanos, me ha he entendido que insinuaba que Marruecos ha podido forzar eh, la situación para que esta avalancha se produjera, tratándose de un socio autoritario o, o completamente ajeno a, a la democracia y a cualquier tipo de contrapeso social interno como es Marruecos, esa teoría, bueno mmm, no soy de los partidarios de las conspiraciones eh, sistemáticas, pero también mmm, caminar por la actualidad de la política internacional y de, y de las tensiones fronterizas con inocencia, también tampoco parece muy buena idea que Marruecos haya forzado un poco esa situación coincidiendo con la cumbre de la OTAN en Madrid eh, tampoco parece eh, tan descabellado, pero en cualquier caso es que el argumento de las mafias no se sostiene. Las mafias existían hace dos semanas, hace dos meses, hace dos años, y hace 20 años. Las mafias no han dejado de actuar en todo este tiempo, en, lo, en los últimos 30 años, 20 años, de forma constante, diaria, permanente. Y con esa actuación sí. nunca se habían producido este tipo de avalanchas mortales. Por lo tanto, la existencia de las mafias eh, en, en ningún caso modifica lo que pasó el pasado viernes. Lo que sí lo modifica es la actuación de la gendarmería marroquí y el respaldo del gobierno español a esa, a esa actuación de la gendarmería que llega apenas dos meses, tres meses después del restablecimiento de, de las relaciones entre Marruecos y España.
9: no Y vemos también que Marruecos, el tema de la inmigración, efectivamente son mafias las que operan, pero también con la connivencia, con el mirar hacia otro lado, y cuando no de utilización pues, en momentos claro. claves de conflicto que ha habido entre España y Marruecos, pues no se ha tenido ningún eh, disimulo en, en empujar a ciudadanos eh, que estaban en la frontera hacia, hacia Ceuta, con la crisis que hubo en aquel momento. Uh -huh. Y entonces es sorprendente que, que se despache de esta manera tan...
0: Ah, ahora, eh, lo que estábamos hablando antes, la, la trágala de, de Irina Montero y también de su partido, claro, de pues eso quiere decir que eh, estos van hasta el final de, bueno, de la de la legislatura. Porque claro, un partido que, que se han caracterizado, es de Podemos, Unidas Podemos por, eh, en fin, eh, contra estas situaciones, posicionarse siempre...
3: Evidentemente van a ir hasta el final. y, y bueno, Porque y a, y a, eso margen, fue
0: eso al... fue una evidencia ayer de que están sometidos.
3: Es una escenificación, ya digo, eh, ridícula, por encima de todo ridícula, ridícula por ambas partes además, y ya digo, es que nada de y lo que hubiera y dicho. Y
0: incluso, ya ya, nada de lo que claro hubiera que dicho, sí, pero, pero nada, nada
3: hubiera sido peor, pero mm, por supuesto, es decir, esto indica que Unidas Podemos, hasta el tramo final
0: por Va mucho estar en que el gobierno que Sarandé, por mucho es que, que...
3: porque eso es eh, eso es presupuesto y eso es tiempo de exposición en, en mediática y evidentemente el presupuesto y, y la exposición mediática son las dos cosas que van a necesitar para tratar de reconstruir una fuerza que está eh, francamente debilitada no y a la que nada de lo que ha sucedido en los últimos tiempos eh, ha en fin, amortiguado su caída no Veremos si el liderazgo de Yolanda Díaz en alguna medida, aunque que las últimas noticias, no, las andaluzas, sí. no, no, son precisamente, eh, no serán precisamente muy estimulantes. Pero eh, digamos ahí hay una cierta incertidumbre y veremos eh, cómo evoluciona. Se van a mantener durante muchos meses eh, y en el tramo final es cuando romperán con alguna coartada. Eh, lo hemos visto aquí en Andalucía y lo hemos visto ya muchas veces. El, el asunto está... En que, a diferencia, por ejemplo, de, de Juan Marín, eh, incluso Juan Marín con Susana Díaz, eh, de los Ciudadanos con Susana Díaz, que rompieron en el mes de septiembre para ir a elecciones sí. en diciembre, en fin, es una cosa un poquito, es una coreografía más o menos pactada, en la que, bueno, pues evidentemente cada uno busca poder hacer la campaña con la máxima eficiencia. Y normalmente ambas partes coinciden en que, en que les conviene. Eso que también, por cierto, lo hizo Susana Díaz, pero no por las buenas con, con Izquierda que Unida de es que las anteriores, eh, eso, en este gobierno... Eh, la realidad de este gobierno es que no es un gobierno de coalición es un gobierno de coalición que no, nunca ha logrado funcionar como una coalición eh, la monarquía eh, la prostitución, la ley de vivienda eh, eh, las, eh, el gasto militar la, la guerra cumbre de, ucrania, la 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 cumbre de la OTAN la cumbre de la OTAN En fin, es, es tal cantidad constantemente eh, incluso en cuestiones económicas y fiscales es tal cantidad la, la gestión de las eléctricas que, eh, bueno, pues que realmente la imagen que transmite el gobierno eh, no es la de un parapeto que refuerza a los miembros de la coalición, sino que yo creo que les está debilitando. Lo que pasa es que la única supervivencia que tiene Pedro Sánchez, evidentemente, de aquí al final de la legislatura, que pretende llevar lo más lejos posible, como es lógico, es eh, su propia mayoría de la legislatura. Y por eso, 72 horas después de las elecciones andaluzas, estaba Bolaño sentado con Vilagrá, eh, pactando una cierta estabilidad, que de allí y esa estabilidad pues va a pasar por por el llamado gobierno Frankenstein.
0: Y además hoy ya va a tener su eh, va a tener su reunión eh, su cita, el presidente del gobierno con Joe Biden, tan buscada un mmm, poco para resarcirse de aquellos del cachondeillo de los 30 segundos de, de Bruselas. hoy va a tener una hora
9: Claro que lo de Bruselas quedó un poco... ¿no? Pero hoy
0: va a tener, como era el verso de Machado, que tendrá su hora y su día, ¿no? Ha de, 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 de tener su mañana y su día, pues hoy ha sido el día, tendrá su foto en la Moncloa y, y tendrá también ese encuentro y tendrán luego una comparecencia sin preguntas, obviamente. En el día que estábamos con los requetares <risa> bien pasados, ni por San Antonio ni por Melilla, ¿no? Por bueno, no va a haber preguntas. Bueno, en el, cuando so, comparezcan Joe por, Biden
3: y, y Pedro Sánchez. Por San Antonio y por Melilla, pero también por Ceuta y Melilla y la protección sí. de la OTAN, que ayer y Stoltenberg eh, eh, ya qué capacidad para nombrarlo, ¿eh? Formuló adecuadamente en algo que, por otra parte, es un secreto a voz. Bueno. Eso es un hecho muy conocido.
0: Bueno, ahora uh, seguiremos porque hay más temas que vamos a comentar con Silvio Moreno, Teo León Gross y Pepe Landi, pero nos estamos acercando a las 9 de la mañana.